0: Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Bo Alain Bauer, professeur de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers, euh, collège euh, collège de sciences criminelles à New York et université Fuan à Shanghai. Euh, Alain Bauer, euh, nouvel attentat. Voilà, on a l'impression là, on va de sidération en sidération hein, en ce moment. Euh, on est rentré à l'heure à l'ère du management de la terreur. Oui, c'est un livre de 2004 qui prédit et prévoit comment seront les règles de gestion de la barbarie ou de la terreur ou ça s'appelle d'ailleurs la gestion de la barbarie. C'est pas vraiment un livre de management, je ne le recommande pas pour la revue française de de gestion, mais comme toujours les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire et nous faisons toujours d'immenses efforts pour ne pas les croire, ne pas les lire, ne pas les entendre et se trouver effectivement sidéré quand ça arrive. En la matière, c'est le ministre des Attentats de l'État islamique, monsieur Al-Adnani, qui a lancé cette opération de terrorisation light, de terrorisation de proximité, par des opérateurs qui sont eux-mêmes inconnus en général de l'organisation centrale. C'est la première fois avec l'État islamique qu'il y a eu une révolution dans les affaires du terrorisme, comme il y avait eu une révolution dans les affaires militaires. Euh, et c'est là où le management est important, parce qu'on en comprend les, les racines et la réflexion qui sous-tend cette affaire. Qu'est-ce que le terrorisme Le terrorisme, c'est de la violence et de la com. La com est l'élément le plus important du terrorisme, autrement la criminalité ordinaire se suffit à elle-même. Et donc l'enjeu essentiel, il est pour l'État islamique d'avoir trois catégories d'opérateurs. Les lions du califat, du personnel salarié en mission, les soldats du califat, de la sous-traitance subérisée. On les connaît, mais ils ne sont pas directement salariés, mais il y a une forme de, de dialogue, et de, de, de mise en scène de l'objectif, des moyens, de rassemblement, de mutualisation. Et puis, il y a des gens totalement inconnus qui sont des opérateurs de proximité avec les moyens du bord et Al-Adnani leur dit, écoutez, axe 1, protégez le califat territorial et si vous ne pouvez pas, si on vous en empêche ou si ce n'est pas possible, attaquez les infidèles partout où ils sont et terroriser les là où ils sont. Et c'est très exactement ça, ça ne coûte pas cher, c'est facile. Et depuis assez longtemps, on attendait ces essaims d'opérateurs qui ne peuvent pas tuer le lion comme dans la femme et qui essayent de le rendre dingue. Ça n'est pas arrivé aussi vite qu'on l'imaginait. Ça n'est pas aussi important qu'on ne le pensait en quantité. Moi-même, je pensais qu'il y en aurait plusieurs dizaines. Aujourd'hui, il y en a une douzaine, ce qui n'est pas grand-chose. Euh, les services d'enseignement se sont beaucoup améliorés en termes d'action proactive une demi-douzaine avant l'attentat de Nice de juillet euh, 2016, dix fois plus depuis, donc euh, tous les attentats qui n'ont pas eu lieu, alors évidemment ceux qu'on ne voit pas, mais euh, c'est toujours ça de, de prix. Et puis, euh, un vrai problème qui est lié à la nature de la réaction de la société française. En fait, en 2015… L'objectif d'Al-Anani, c'était de créer une guerre civile, une cassure. Il le dit d'ailleurs, hein, il ne le cache pas. Euh, et dans les textes et les échanges à l'intérieur de l'État islamique, cette réflexion, c'est créer des attentats tellement massifs contre des enceintes sportives ou une enceinte euh, culturelle, des attentats dans les bars et les bistrots, que euh, les Gaulois euh, vont euh, se venger euh, sur les musulmans. Et ça n'a pas lieu. Alors D'abord, parce qu'il y a beaucoup de victimes euh, d'origine arabo-musulmane, particulièrement à Nice en juillet 2016, mais aussi pas mal dans les bars, les restaurants, et il y aurait pu en avoir beaucoup au Stade de France, et chacun a compris qu'ils auraient pu être victimes de cette opération. Donc, si la société arabo-musulmane, la communauté, ce qu'on croit devoir appeler la communauté, a peu réagi aux attentats de Charlie Hebdo, elle s'est sentie directement visée dans les attentats de novembre 2015 et de juillet 2016. Et donc, elle s'est trouvée dans une situation de communion au sens de partager le même chagrin avec le reste de la nation, et le reste de la nation l'a assez bien compris. cest d'ailleurs pour ça que pour beaucoup, des opérateurs qui arrivent aujourd'hui n'appartiennent pas aux opérateurs traditionnels, enfants de l'immigration en France, euh, ayant vécu dans ce pays ou euh, opérateurs envoyés directement de l'étranger, euh, mais euh, de manière structurée, euh, y compris de Belgique et pas seulement euh, euh, des zones de migration. Donc, on est en train d'assister non pas à une mutation, mais à euh, une, un manque de euh, main-d'œuvre disponible euh, pour les opérateurs euh, djihadistes. Deuxièmement, à, il n'y a plus de référence ni à Al-Qaïda, enfin ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, ni à l'État islamique. On ne fait plus référence qu'à Dieu, Mahomet, les caricatures, etc. Donc, on sent bien qu'il y a une perte de prise des organisations structurées sur la troisième catégorie de ces populations, les inconnus, les inconnus du djihad. Et troisièmement, alors le risque, effectivement, c'est le niveau d'exaspération de la population et paradoxalement, c'est une sorte de retour de 2015. C'est 2015 sans les moyens, mais avec les mêmes objectifs, casser la société française, obligée à des actes de revanche, de vengeance de la société française vis-à-vis -vis de populations immigrées intégrées de longue date pour beaucoup, certaines avec des vraies difficultés par rapport à, à, aux caricatures, par rapport à la place de, de la loi de Dieu, par rapport à la loi des, des hommes, mais qui sont liées essentiellement à un défaut de nous. Le jour où nous avons inventé la laïcité neutre, la laïcité molle, la laïcité plurielle nous avons commencé à nous suicider tout seuls, en tout cas l'État central français, qui est le seul État au monde qui ait créé une nation, partout ailleurs les nations ont créé un État, nous c'est l'État qui a créé une nation, qui l'a centralisé, concentré, qui en a défini la ligne, qui a expliqué qu'elle était gallicane, tout en étant franc. je rappelle que nous portons toujours le nom de nos envahisseurs, qui a mis en place un outil où elle s'occupe de tout, où le régalien est extrêmement large, où on demande tout au régalien, et le régalien est censé tout Fournir Et le jour où il a décidé que la laïcité ne le regardait plus, qu'on pouvait sous-traiter la foi, qu'on pouvait accepter que les imams viennent de l'extérieur, qu'on ne s'occupait pas de la même manière des catholiques, des juifs, des protestants et des musulmans, eh bien, nous nous sommes reniés dans ce qui était la nature même de la construction de l'État en France. Et comme je le rappelle, pour ceux qui ne me croient pas, parce que c'est une possibilité, il faut bien lire la loi de 1905, ce n'est pas une loi de séparation, c'est une loi de libre exercice du culte sous contrôle pour des motifs d'ordre public, titre 5 de la loi de 1905, police des cultes, hein, où on explique que, 1, on ne parle pas euh, politique euh, pendant les offices du dimanche des élections, et 2, qu'on laisse la clé du clocher pour qu'on en fasse pas mauvais usage. Euh, donc, une police des cultes extrêmement précise, une police extrêmement dynamique qui fixe le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, qui ne s'occupe plus du blasphème ou de l'apostasie et qui laisse à chacun le droit de croire comme il veut en respectant les croyants et en leur demandant de s'occuper de leurs affaires et pas de celles des autres. Et donc cet état-là, c'était un état où la laïcité était une dynamique et pas une neutralité. Le choix du gouvernement, du Conseil d'État, de Lionel Jospin là-dedans, l'absence de mise en place par exemple du rapport Debray sur l'enseignement de l'histoire des religions à l'école le fait qu'on a sous-traité cette affaire, qu'on ne s'en est pas occupé, qu'on a considéré que l'intégration, euh, euh, comme la laïcité, euh, c'était un peu comme M. Jourdain, euh, ça allait se faire tout seul et on ne comprenait pas ce qu'on était en train de faire, eh bien ces éléments-là, ils ont affaibli euh, l'État et créé un vrai risque pour ce qu'on peut appeler la communauté nationale, celle qui partage tout et respecte les choix, les langues et les origines de, de chacun, mais avec une colonne vertébrale euh, qui s'appelle la République laïque. Et ça. Cet enjeu-là, je crois que euh, ce qui reste de l'État islamique, l'État islamique virtuel, le califat virtuel, celui qui a survécu au califat territorial, l'a parfaitement compris, que c'est la deuxième fois qu'il essaye la cassure, la première fois en trop, trop fort, trop vite, cette fois-ci, euh, ça peut mieux marcher. Ça peut mieux marcher, évidemment, il y a un concept, hein, c'est celui de guerre civile. Certains considèrent qu'on y est déjà, d'autres pointent le risque. Vous mettez dans quelle catégorie Alain Bauer non, moi, je ne suis pas défaitiste par nature, je suis pour euh, la vigilance, la résilience et la résistance. Je suis pour la troisième partie. Euh, et donc, il y a là un espace qui permet justement euh, de revenir sur le terrain, notamment le terrain d'une laïcité véritable, une laïcité sans adjectif, une laïcité qui respecte euh, les croyants, mais qui affirme euh, ce que doit être la vie en, en commun dans ce pays, et il y a là un enjeu qui est justement de, de remonter sur le cheval et de ne plus sous-traiter ni aux pays étrangers, ni à l'État, ce qui doit être une capacité à une résistance citoyenne. Merci beaucoup, Alain Bauer.